0: Radio Wieści ze szmaragdowej wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. 14 minut po godzinie 8 w Dublinie. To już wiecka tradycja, że ten postaw sukna dublińskiego okrajany niemiłosiernie. Dzisiaj 16 dzień lutego roku pańskiego 2024. Studio Dublin. A w tle już witam rekonwalescenta, który małymi krokami, ale wracam już do formy, czego przykładem artykuły, ferietony i teksty w portalu polska Redaktor Bogdan Ferenc. Dzień dobry rekonwalescencie drogi.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam Ciebie, Tomasz.
0: Jak stąd zdrowie, bo to fanki pytają i fani, słuchacze sieci radio w net.
1: O. Już całkiem dobrze, już czuję się na tyle w porządku, że mogę odbywać nie za długie, ale spacery i myślę, że w każdym tygodniu będzie tylko lepiej, Także jest ok, naprawiono mnie i będzie na pewno bardzo dobrze i to jeszcze przez wiele lat.
0: Ale dodam od siebie, że Radio Wnet więcej niż radio że redaktor Bogdan Ferenc nieco cięższy, bo ma w sobie trochę drutów, trochę tego żelasta, ale czegoś z tym przykładem można z tym żyć. Natomiast drogi redaktorze, dzisiaj bardzo ważna informacja, bo wczoraj te protesty, kiedy senator Bernie Sanders pojawił się w pięknym miejscu, O'Reilly Hall, w Uniwersytecie City Dublin, UCD, podczas rozmowy z Dawidem McWilliamsem, to wszystko podczas tego wielkiego festiwalu książek w Dolki, Dolki Book Festival no i cóż, jednego Palestyńczyka usunięto z miejsca, gdzie opowiadał o literaturze Bernie Sanders, senator weteran, można powiedzieć, były kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, no a dwóch cały czas protestujących przerywało tę rozmowę, no i cóż, ponad prawie tysięczny tłum przyjął owację na stojąco, kiedy Bernie Sanders w końcu powiedział Wstał i powiedział do protestujących, że slogany to nierozwiązanie i że trzeba się uczyć demokracji, bo zakłócanie jest niewłaściwe. No i powiedział też, że tak naprawdę oskarża się go o bycie syjonistą i negacjonistą ludobójstwa. kiedy tak to naprawdę on jest najgłośniejszym krytykiem amerykańskiej polityki wobec Izraela. Mało tego, powiedział rzecz, która no niegdyś nie przeszłaby przez usta, gardło jakiegokolwiek amerykańskiego polityka. Powiedział, Izrael ma prawo się bronić, ale nie ma prawa rozpoczynać wojny przeciwko całemu narodowi palestyńskim. Nie docenia się tego, jak zły jest Netanyahu i cały jego gabinet jest jeszcze gorszy. Powiedział jeszcze jedną ważną rzecz i to jest może symptomatyczne, że amerykański establishment polityczny historycznie od zawsze wspierał Izrael, ale Izrael stał się kimś zupełnie innym, gdy mowa o państwowej podmiotowości i stanie umysłu i ma teraz skrajnie prawicowy rząd z premierem Benjaminem Nataniachu, któremu postawiono zarzuty karne, a członkowie jego gabinetu są rasistami. No jak to ocenia? Świat się zmienia, czy świat wreszcie dochodzi do mądrych konkluzji? Redaktorze.
1: Z jednej strony dochodzi do mądrych konkluzji, ale należy tutaj zwrócić uwagę, że temperatura debaty publicznej. Jest w tym momencie na tyle wysoka, że czasami traci się ten kontekst, w którym powinno się rozmawiać. I tutaj zauważam też to, co jest chyba bardzo widoczne w tym momencie w Irlandii, że rozmowy na linii, czy też dotyczące y, obecnej, obecnie trwającej wojny Izrael-Palestyna, przybierają naprawdę dosyć ostrą formę i to dosyć y, taką nieprzyjemną, i jest ona widoczna wśród mieszkańców tego kraju, bo to już nie jest debata polityczna. Więc drodzy Państwo, ja myślę, że najpierw trzeba by było się dobrze zastanowić, jakie słowa należy wypowiedzieć, jakie słowa chce się wypowiedzieć, a później skierować je przede wszystkim do odpowiednich osób, żeby one miały swój wydźwięk, na jaki zasługują.
0: Bogdan Ferenc, Portal, Polska, współprowadzący studio Dublin. Natomiast jeszcze na marginesie Bernie Sanders zapytany wczoraj w dolki pod niebem Irlandii o to, czy prezydent Biden mógłby wygrać drugą kadencję, odpowiedział, że byłoby to możliwe, gdyby miał program rozmów ze zwykłymi ludźmi, ze zwykłymi Amerykaninami i jeśli obiecał przywrócenie podpisanej przez prezydenta ustawy Build Back Better Bill. Dodał jednak, że obie partie w Stanach Zjednoczonych i demokraci i republikanie nie reprezentują interesów ludzi pracy, ale system polityczny w tym kraju, który coraz bardziej utrudnia stronie trzeciej zdobycie ogólnokrajowego rozgłosu. Tyle Bernie Sanders wczoraj podczas festiwalu książek w Dolki. Radio Wnet. Więcej niż radio. Natomiast od siebie jeszcze dodam taki cytat i chyba ze mną się, drogi Bogdan, nie zgodzi, że dzisiaj autorytet niestety przechodzi na światłe umysły ludzi ze sfery informatycznej, a społeczeństwo jest coraz bardziej robotyzowane, a szczególnie chyba to widać na zgniłym zachodzie, w cudzysłowie zgniłym zachodzie, cytując Tyrmanda i innych, bo można powiedzieć, że to, co Burwie nazywał dominacją symboliczną, nadal jednak istnieje. Z tą różnicą chyba, że nie jest jest to już dominacja symboliczna, ale dominacja totalnie cyfrowa z tymi wszystkimi projektami cyfrowymi, przepustkami, badżami, z którymi mieliśmy do czynienia już w okresie COVID-u. Niektórzy mówią, że to była epoka COVIDyzmu, ale czy to był tylko test, czy tylko mały eksperyment? Redaktorze, zanim się pożegnamy.
1: Przede wszystkim należy powiedzieć o tym, że autorytety giną nam ze społeczeństw już od wielu lat. Przyspieszyło to ostatnio ze względu na te wszystkie media społecznościowe, do których mamy bardzo szeroki dostęp. Jeżeli Państwo przyjrzą się temu, co dzieje się właśnie na różnego typu portalach społecznościowych, te, do których można przesyłać swoje filmiki i ewentualnie swoje wypowiedzi w formie pisanej, zobaczycie wtedy, jakie osiągają największą popularność. Ja to nazywam otwarcie, że czym głupszy film, czym głupszy film, tym osiąga większe e, zainteresowanie. To oczywiście może wskazywać, że nie jesteśmy y, jako społeczeństwa w tym momencie, y, nie jesteśmy rządni wiedzy o tym, co tak naprawdę się dzieje. To, co chcą przekazać dziennikarze, to, co chcą przekazać specjaliści i to, co chcą przekazać osoby, które faktycznie znają się na pewnych
0: Nazwę zagadnieniach. To autorytetami. Autorytety, o...
1: No tak, tylko że tych autorytetów też należy dobrze poszukać, bo, bo nieraz wydawałoby się, że osoby, które wypowiadają się, tak jak na przykład w radiu net, które są autorytetami dla kogoś, dla kogoś dla innej części społeczeństwa nie będą, a jednocześnie można też uznać, że w pewnych momentach popełniają na tyle duże błędy, że tracą ten właśnie nimb autorytetu. Inny tutaj i tutaj ja cały czas mówię, że pewne rzeczy jednak powinny być bardzo dobrze przemyślane, zanim zostaną wypowiedziane. Aby cały czas mhm. można było nazywać autorytety autorytetami.
0: Dokładnie. Natomiast u nas w Radiownet patronite.pl/radio wnet, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, płodozmian tego wszystkiego, co myśli się o Polsce, o Polakach, o Europie i o świecie. No i dzięki nam możecie poznawać, przynajmniej wyczuwać kształt tej prawdy, jak niewidome dziecko, które poznaje świat. No bo niestety doszliśmy do takich historii, że atomizacja robotyzacja, tiktotyzacja od TikToka tego dziwnego cyberprzestrzennego nowego modelu zachowań i wzorców, czasami bardziej niż łatwo się pogubić. Panie, i panowie Bogdan Ferenc powróci za tydzień. Dziękuję Ci pięknie Bogdanie i wracaj do zdrowia el redaktor portalu polska
1: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie za nasze zarzeczenia i do usłyszenia.
0: No, za chwilę piękne słuchaczki, zeczni słuchacze, połączymy się z redaktorem Jakubem Grabiaszem. Studio Dublin. No i na zachód Szmaragdowej Wyspy. Nieco na północ od studia Riverside, gdzie jest redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska Jakub Grawiarzy, nasz redaktor sportowy, ale również ciekawym okiem patrzący na to, co dzieje się na Szmaragdowej Wyspie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Jakubie.
2: Witam Tomaszu i witam wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie, zanim przejdziemy do tego, że Kair przygotowuje się na transfer Palestyńczyków, zanim powiemy o tym, że Hiszpania i Irlandia zwróciły się do Unii Europejskiej o to, by zbadać, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka w strefie gazy, no to powiedzmy wprost i bez ogródek, że kolejna partia polityczna ma problemy z tym, aby artykułować to, co myśli o Irlandii, o systemie politycznym, w Irlandii i o tym, co dzieje się w Europie.
2: Tak, Tomasz, mówisz o, o partii Freedom. Partia Freedom to partia tutaj znienawidzona przez wszystkich. Co ciekawe, mało kto o niej wie. Na, nawet ja sam długo o niej nie wiedziałem, ponieważ panuje tutaj totalna, totalna zmowa milczenia. Także oczywiście oni są nazywani nacjonalistami, nazistami i tak dalej, i tak dalej. Faraj, czyli po to, co najgorsze może być. Straszenie ludzi, że ubiorą kaptury i będą nas tu wszystkich wyżynać, tak jak to było to kiedyś w Niemczech w XX wieku. No ale tak naprawdę ci ludzie, jeśli się posłucha ich lidera, ich Monakeli, który, który organizuje bardzo wiele publicznych spotkań, pikiet na ulicy i protestacji, no to ciężko ich nie określić jako patriotów irlandzkich. No, no przecież to trudno się nie zgodzić z ich postulatami. Oni łapią się za głowę i tłumaczą Irlandczykom, że ta polityka otwartych drzwi to to, co Unia im serwuje, plus nielegalni imigranci zaczyna Irlandię bardzo, bardzo kosztować. No, według statystyk, według tej partii Freedom to co piąty Irlandczyk nie jest Irlandczykiem, tylko, tylko, no nie, że nie tyle uchodźcą, ale emigrantem tutaj. Do tego Brytyjczycy zaczynają się o to upominać i boją się o to, że, że większość tych ludzi po prostu sobie bez żadnych kłopotów przejedzie do północnej Irlandii i tam służy wniosek o złoży wniosek o obywatelstwo, czyli jako Asylum Seeker, czyli ktoś, kto, kto, kto szuka azylu. No i to całkowicie wywraca wtedy do góry kopytami tą politykę, którą Londyn próbuje wdrożyć i, i zamykać kanał La Manche i tak dalej, żeby, żeby nie, nie po prostu zamknąć kraj totalnie na, na, na tak. uchodźców, na, na tych, którzy chcą tu nielegalnie przyjechać. Więc to naprawdę jest jest, jest sytuacja trudna. No co ciekawe w mediach irlandzkich, publicznych jest to przemilczana ta partia, więc nikt nie wie o tym, że ta partia istnieje, chyba że ludzie sami szukają czegoś w mediach społecznościowych i tam mogą znaleźć wypowiedzi chociażby Emona Kelly i, i czy nawet czy nawet Nikolasa mhm. Farasz, ten, ten, ten ten polityk brytyjski, który który doprowadzi do Bezity. Dokładnie, więc, więc no, to jest sytuacja niespotykana. Co prawda no, ulica zaczyna się budzić, temperatura jest coraz wyższa. Ja uważam, że, że to się wszystko gotuje już z 90 stopni. To kiedyś wszystko wybuchnie, bo naprawdę ludzie nie mają dostępu do, do lekarza, nie mogą iść do lekarza, no bo lekarze są po prostu i wszystkie medyczne centra obłożone za dużo. No, populacja irlandzka od 90 któregoś roku praktycznie Urosła tam o 40%, czy, 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 czy nie wiem, czy teraz nie, nie, przekłamałem, ale, ale w każdym razie, odkąd ja tutaj jestem za 20 lat, wiem, pamiętam pierwszy cenzus, w którym mm -hmm. brałem udział w było 4 miliony 200, a teraz mówi się, że jest grubo ponad 5 milionów, no to, to ludzie, którzy nie wypełniają formularzy, jeśli chodzi o dane statystyczne, więc to naprawdę w ciągu tak krótkiego czasu, jedna piąta wyspy populacji wyspu, proszę sobie wyobrazić, jeśli my nie zatrzymamy tego, no nie my oczywiście, no ale irlandzki rząd, który jest totalnie ślepy i głuchy na argumenty i na to, co się dzieje, więc wyborcy w końcu muszą stanąć i wybrać kogoś, kogoś, kto będzie bronił tak naprawdę ich, ich rodzin i przyszłości, ich dzieci, no. Jak na razie ta narracja jest wykluczana, bo nie jest ona politycznie poprawna, więc ja nie wiem, w którą stronę idzie. Być tak. może na, nawet partia Infeim, która jest w opozycji, nic się nie odzywa, bo, bo, bo patrzy jak jest... Są...
0: Ale Jakubie, tutaj jedno rozróżnienie i o tym trzeba bardziej niż yy, głośno powiedzieć. Irlandczycy bardziej niż otwarci dla wszystkich, którzy chcą pracować, którzy chcą tworzyć Irlandię. I problem polega na tym, że Irlandczycy, ta irlandzka ulica mówi wprost i bez ogródek, nie wyrobimy na socjale dla tych, którzy nie pracują, nie wyrobimy na lokale dla tych, którzy nie mają pieniędzy, a muszą gdzieś mieszkać, nie wyrobimy na delikatną materię służby zdrowia dla tych, którzy nie pracują, którzy nie płacą podatków, którzy są gośćmi w naszym kraju, Kraju, ale tak naprawdę niczego dla tego kraju nie robią. No i wreszcie Irlandczycy mówią to wprost i bez ogródek, to co powinno się powiedzieć w absolutnie każdym kraju Unii Europejskiej.
2: Czy znaczy oni to mówią, Tomaszu, ale, ale gdzie to mówią, bo tego się w oficjalnym y, strumieniu informacji w telewizji y, publicznej ani prywatnych się tak właśnie nie mówi i tacy ludzie, którzy tak twierdzą, nie są zapraszani. To, to my to wiemy gdzieś w jakiś powiedzmy, z, z innych źródeł, to to nie jest masowy przekaz i przeciętny inaczej z tego sprawy nie zdaje, bo to jest po prostu przemilczane wszystko. Także tu jest, tu jest największy problem, ale, ale no dzięki mediom społecznościowym to, to nie można pewnych rzeczy ukryć. Dawniej, jeśli się, się nie kupiło gazety, czy nie obejrzało wiadomości, to się w zasadzie nie wiedziało za wiele, a teraz jest to troszeczkę inaczej, więc, więc dojdzie to do pewnego punktu, gdzie już widzieliśmy, co się stało, jak wystrzeliła ulica po ataku Algierczyka ataku na, na dzieci w Dublinie kilka tygodni kilka miesięcy temu, więc...
0: I o tym też mówiliśmy na antenie sieci radiowej. I
2: będzie jeszcze więcej, więc... Oby nie, no, nie Jakubie. Nie, o, Oby nie, no miejmy nadzieję, że,
0: że nie. Natomiast Jakubie, zanim, zanim oddamy głos, no bo nam ścięta trochę czasu, ale zawierzemy trochę czasu e, e, naszemu ukraińskiemu studium e, i mam nadzieję, że Bobo, e, Paweł Bobowicz się nie obrazi. Dwa cytaty. Cameron musi się martwić o swój kraj i może mnie pocałować w pewną dalszą część, tak powiedziała pani Marjorie Taylor Green, minister spraw zagranicznych, który wizytował Polskę, był również w Sofii, zaprzeczył, jakoby chciał pouczać Amerykanów po tym, jak skrajnie prawicowa republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Green skrajnie prawicowa to określenie mediów irlandzkich, powiedziała, okay. że minister spraw zagranicznych mógłby pocałować ją, a w pewną część ciała a radosną okrągłą. Pani Green zganiła Lorda Camerona po tym, jak wezwał kongres Stanów Zjednoczonych do udzielenia pomocy Ukrainie wzywających współczesnych mu polityków w Stanach Zjednoczonych, by nie poddawali się tyranom, takim jak rosyjski Władimir Putin, jak niektórzy zrobili to podczas dojścia do władzy Adolfa Hitlera w latach 30 XX wieku. Koniec, cy, koniec cytatu. na no to pan Cameron powiedział, że absolutnie nie chciał pouczać. Druga rzecz. Irlandzkie media donoszą, że Egipt tworzy obszar na granicy z gazą, który będzie mógł być wykorzystany do udzielenia schronienia Palestyńczykom. Egipt co prawda zaprzecza jakoby czynił takie przygotowania awaryjne, ale patrząc na plany zaatakowania Rafa przez Izrael, gdzie schroniło się ponad milion ludzi, takowe plany są czynione. Przy okazji Hiszpania i Irlandia zwróciły się do Unii Europejskiej o pilne zbadanie, czy Izrael wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw człowieka w strefie gazy. Odzwierciedla to wielką frustrację całej Europy i po raz pierwszy wskazuje na perspektywę nałożenia sankcji na Izrael. Tak Pisze The Times of Israel, ale streszczając m.in. artykuły z El Pai, hiszpańskiego dziennika, i irlandzkiego Irish Times. No, natomiast People Before Profit to kolejna irlandzka partia, która zwróciła się do premiera Waradkara, by ją silne stanowiska wobec poczynań Izraela, i wydali z kraju ambasador tego kraju, panią Danę Erling. posła People Before Profit Paula Marfiego, premier o nie powinien też wręczać prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi misy tradycyjne irlandzkiej kończyny w Dniu Świętego Patryka, dopóki administracja w Waszyngtonie nie przestanie wspierać się Tel Avivu. Jeszcze jedna informacja film pralnia Magdalenek aplaus na festiwalu w Berlinie w roli głównej no, nasz ziomal, mój ziomal dubliński znakomity aktor Shillian Murphy, który prawdopodobnie otrzyma Oscara za rolę w filmie Oppenheimer. Film na podstawie noweli Klejra Kigena poświęcony jest ponad 10 tysiącom młodym kobietom wysłanych do instytucji sióstr magdalenek w celu pokuty i rehabilitacji, gdzie były bardziej niż źle traktowane. Jakubie, półtorej minuty, więc sportowo jeszcze dopowiedzmy dwie rzeczy.
2: Sportowo tak. Wielki sukces w pływaniu. Pływanie, wielki irlandzki sukces, tak jak mówię, na Mistrzostwach Świata w Doha, w Katarze. 22-letni Wiffin zdobywał w czwartek, czyli wczoraj, złoto na 800 metrów w stylu wolnym. Z czasem 7 minut 40 i przecinek 94 sekund. To w zasadzie w historii jest pierwszy złoty medal dla Irlandii w zawodach pływackich tego formatu. To świetne osiągnięcie według mnie. No, oczywiście Daniel automatycznie kwalifikuje się na Olimpiadę w Paryżu w tym roku, także, także wielki, wielki news, wielkie święto irlandzkiego pływania. Na koniec wrócę jeszcze szybko do rugby. No, w tym tygodniu mamy pauzę, znaczy się w ten weekend. Puchar sześciu narodów pauzuje, zawodnicy muszą odpocząć. Zeszła, zeszła kolejka, w zeszłym tygodniu no nie było oczywiście niespodzianek. Irlandia pewnie wygrywa z Włochami 36 do 0 tutaj u nas w Dublinie. Anglicy pokonują Walię no, niezbyt pewnie: 16 do 14, a Szkocja przegrywa u siebie z Francją: 16 do 20, więc na czele tabeli po dwóch kolejkach mocno Irlandia z 10 punktami przed Anglią i Szkocją. Następny weekend oczywiście. Yeah wielkie emocje. Będziemy, będziemy o tym Państwa
0: informować. Jakub Grawiasz, Panie i Panowie. Dziękuję pięknie.
2: Ja również kłaniam się. Do widzenia Państwu.
0: Bogdan Ferenczew, portalu polska-myśliki.com Pamiętajcie, kupujcie piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Polskie produkty, nie rosyjskie, nie ukraińskie. Sprawdzajcie, co jest z tyłu. Wspierajcie polskiego rolnika. Pozdrawiam moich rolników na Zamojszczyźnie. Było to Studio Dublin. Studio Dublin.